0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. A entrevistada de hoje é Carol Pfeiffer. Carol, ao longo de toda a sua vida, incentivou o empreendedorismo. Há mais de 15 anos, trabalha no mercado financeiro e atualmente é CEO da Atom SA, sócia do Instituto Êxito, jurada no programa Shark Tank e tem várias outras iniciativas para poder investir em empreendedores. Ao longo da entrevista, vamos conversar sobre o empreendedorismo no Brasil, sobre educação e falar bastante sobre como foi a trajetória da Carol para que chegasse até aqui. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, arroba Vamos lá? Como que você assim, na sua vida, se viu empreendedora e quis empreender?
1: Eu acho que eu sempre fui empreendedora, na verdade, porque meus pais eles têm, um, assim, essa característica empreendedora, né? Meus pais casaram muito novos então eles não tinham muita grana, A minha mãe começou fazendo roupa para minha irmã, né, a minha avó tinha confecção de adulto, e a minha mãe começou fazendo roupa para minha irmã, porque ela não tinha como comprar, e daí as amigas dela gostaram, e ela começou a, a vender essas roupas também, montou uma marca, e acabou vendendo isso em, em lojas de shopping, e etc, deu muito certo, né, e eu sempre vi isso, então, empreender é, era natural, dentro da minha casa, né, porque meus pais, meu pai é fazendeiro, né, tipo, né, na época, quando eu era criança, ele tinha um sítio, hoje ele tem uma fazenda e tudo mais, tá muito mais é, bem estruturado, né, financeiramente falando, e a minha mãe também, mas eles começaram muito novos, então eu via sempre eles trabalhando, né, e o trabalho, ele nunca foi uma coisa sofrida dentro de casa, sempre foi uma coisa que você se divertia também, você fazia o que você gostava, e que você ganhava dinheiro com isso, e que esse dinheiro você comprava coisas que você gostaria, fazia viagens, meus pais gostam muito de viajar também, então isso despertou desde pequena. E daí, eu, meu irmão e minha irmã, a gente fazia tudo para ganhar nosso dinheirinho para comprar as coisas que meus pais não queriam que a gente comprasse, né? Porcarias do tipo esticadinho, todinho, coisas do tipo. Então a gente fazia trabalhos dentro de casa, desde cortar grama, e daí inventava brincadeiras, vendia esticadinho na rua, é, fiz a horta de alface com meu irmão para vender a rua inteira. Então a gente sempre brincou de trabalhar. E essa brincadeira sempre gerou um dinheiro, então a nossa relação com o dinheiro foi bem interessante nisso, né? E tanto que eu também fiz administração de empresas, eu fui fazer a faculdade de administração de empresas, porque, na verdade, eu queria ter uma empresa de moda, que eu via minha mãe, eu sempre trabalhei com ela pequena, e daí eu via minha mãe com uma marca infantil, minha avó tinha de adulto, e eu queria montar uma moda teens. E daí eu fui fazendo sessão de empresas, porque eu vi que para ter uma empresa é muito difícil, eu vi a minha mãe sempre trabalhando, mas eu sempre vi que a, a parte burocrática do negócio mais chata era mais desafiadora. E daí eu falei, não, então primeiro eu vou fazer a DM, para depois eu pegar e fazer moda. Porque eu poderia até, sei lá, fazer moda em Paris, em Milão, eu tinha, nunca tinha saído do país, mas tinha o sonho de fazer fora do país. E daí... Eu peguei e fui fazendo sessão de empresas e, o, e isso, assim, foi, né, não foi planejado, o meu irmão também foi fazer ADM, meu irmão ia fazer medicina, agronomia, qualquer outra coisa, é, nós temos dois anos de diferença, ele é dois anos mais velho do que eu, mas ele fez um ano de cursinho, e eu sou um ano adiantada. então a gente entrou no mesmo ano na faculdade, e eu convenci ele a prestar uma de empresas, ele topou e ele foi fazer. E daí quando ele foi fazer uma de empresas, foi muito legal, porque daí o professor dele de economia apresentou para ele bolsa de valores, e daí ele me apresentou bolsa, e eu nunca imaginei estar na bolsa. O meu mundo ia ser o mundo da moda, né? E daí eu vi que era um mercado que não era tão difícil assim. E que era um mercado altamente meritocrático. Quanto mais eu estudava, mais dinheiro eu podia ganhar. E não importava se eu era homem, mulher, se eu nasci de uma família muito rica ou de uma família muito humilde. Então, isso me despertou bastante o interesse. Então, acho que assim, é, empreendedorismo, ele é uma, um conjunto de coisas, né? A primeira coisa... Acho que a mais importante, talvez, é quebrar a crença limitante sobre o trabalho e sobre dinheiro. A gente é educado aqui no Brasil a pensar em ser um CLT, ou seja, ter uma carteira assinada, a você fazer faculdade você entrar numa grande empresa e você trabalhar X horas por dia que é uma falácia, né? Porque, na verdade, por exemplo, quando você fala, não, você tem que trabalhar oito horas por dia. Cara, mas e se eu trabalhar duas e for super produtiva? Por que eu tenho que trabalhar oito? Ou por que eu tenho que trabalhar dez ou doze? Então, a relação do trabalho, é, quando a gente fala de empreendedorismo, ela está muito mais enraizada em crenças. E como a maioria de nós foi educado para se formar, ter um emprego e ter essas horas de trabalho, isso acaba sendo algo diferente, né? E, para mim, é, não foi tão é, complicado, assim, empreender... Porque, na verdade, trabalhar numa empresa não era muito a realidade da minha família. Não era, tipo, ter um chefe ou ter um, uma quantidade de horas e tudo mais. Não era essa a realidade que eu via dos meus pais. Então, obviamente, a criança ela vai, vai entendendo que aquilo é o normal, né? Então, empreender era normal na minha casa. Então, por isso, acho que foi um pouco mais simples a minha evolução como empreendedora.
0: Muito legal, Carol. E você tinha, na verdade, quantos anos? Assim? Foi direto da sua formação? Quantos anos, mais ou menos, você tinha? O que o que você sente que você teve que amadurecer de conhecimento?
1: A minha primeira empresa foi com meu irmão, né? E nós somos sócios há 15 anos. Então a gente sempre trabalhou junto. Eu tinha 17 anos. Então, esse foi o primeiro negócio que, de fato, né? Criamos um CNPNJ junto e fomos trabalhar de uma forma profissional, né? Até então, eu tinha trabalhado sempre com a minha mãe. Então, a empresa era da minha mãe, ou eu fazia coisas que não eram um CNPJ, né? Então, tipo, sei lá, vender alface não era um, um, uma empresa, mas é um modelo de uma empresa, né? Então, a ah, fazer também, sei lá, o esticadinho para brincar para vender e tal. Então eu fui levar a sério, profissionalizar isso já no meu primeiro ano de faculdade, que a gente decidiu montar junto. Ele montou primeiro, eu fazia a faculdade integral e depois eu entrei, né, junto para auxiliá-lo e a gente, de fato, ser sócio e ter de, é, deveres é, divididos ali, né, obrigações divididas no nosso dia a dia. E putz, mudou muito, porque primeiro, né, quando você é, é muito jovem, você acha que tocar uma empresa é tipo simplesmente faturar e Pagar conta. Então, beleza, eu tive uma receita de, sei lá, de 10 mil, tive um custo de 5 mil, sobrou 5. E não é bem assim, né? Então, montar uma empresa ou você estar à frente de uma empresa envolve muita responsabilidade, principalmente quando você começa a contratar pessoas. E acho que o maior desafio que eu tive como empreendedora sempre foi é, lidar com pessoas e contratar pessoas. Porque por mais que você. Acha que você está fazendo tudo certo e, né, e, e seja assessorado para isso, é, as pessoas, in, infelizmente, quando elas saem da sua empresa, elas, tipo, tem, elas usam recursos para tentar te prejudicar. Né? Então, você tem que tomar sempre muito cuidado para não tomar um processo, para não desrespeitar alguma coisa. É, as pessoas elas têm ambições diferentes, elas têm sentimentos diferentes. Então, uma coisa é você sei lá, você tem uma amizade magoa, oh, essa pessoa, você pede desculpa, volta a amizade com ela, outra coisa, é a relação entre quem está empregando e o, o, quem está sendo empregado, né, então essa relação foi o meu maior desafio.
0: O que, que você viu nesses 15 anos de mudança do empreendedorismo, de mudança do pensamento empreendedor, do perfil empreendedor?
1: Ah, isso é muito legal, porque eu acho que primeiro que a gente cresceu, né, como eu já falei, de uma crença limitante sobre o sobre a relação de emprego, né, de trabalho e também sobre dinheiro. Então acho que aos poucos isso foi alterando, mudando, mesmo porque o jeito como as pessoas vivem tá mudando, né? Então, conforme foi avançando também a tecnologia, a internet, as pessoas foram percebendo que elas podem ter, primeiro, negócios escaláveis, onde você pode estar no mundo todo. Segundo, você pode ter um trabalho onde, de fato, você tem a liberdade, é, não só geográfica, mas também a liberdade de horário e tudo mais, né, de você poder é, trabalhar no horário que você é mais produtivo, porque essa é uma coisa que as pessoas elas têm crenças em relação de rotina, né? Eu tenho que trabalhar de tal horário até o horário, e já é provado que tem pessoas que são mais produtivas em um, um determinado horário do dia, tem outras pessoas que gostam mais, tipo, de estender na, na madrugada, tem pessoas que gostam de acordar mais cedo, isso também envolve muitos aspectos de rotina. Então, foi ficando mais fácil das pessoas entenderem que é possível empreender, porque empreendedorismo, de fato, ele não é simplesmente montar uma empresa, ele é uma atitude empreendedora então você pode ser um intraempreendedor ou seja, uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa e que você colabora para o crescimento da empresa e as pessoas foram entendendo que isso tem um valor muitas vezes, né, eu escutava lá atrás, principalmente, né há 15 anos, quando eu comecei a ir operar na bolsa, que as pessoas falavam, não, mas eu tenho que entrar numa empresa, eu tenho que trabalhar dentro dessa empresa e tudo mais tal, e daí eu vou ter um plano de carreira e eu vou crescendo e... só que não adianta eu querer fazer muito mais por essa empresa, porque ela não vai me pagar mais, ah não, eu quero ter mais dinheiro, então eu preciso de dois ou três empregos, muitas vezes até alunos meus falando a respeito disso mas você não precisa de dois ou três empregos, não eu preciso, porque senão eu não vou ter essa receita, não, pega um dos seus empregos, né, vê qual o teu líder, qual o teu chefe que pode te valorizar mais e mostra para ele resultado, traz mais faturamento, diminui o custo da empresa mostra que você é, é mais competente no, no teu trabalho, na área que você foi designado a fazer. Então, isso é muito importante, porque aos poucos as pessoas foram absorvendo isso e entendendo que todo empresário, todo empreendedor, quer um time que tenha a característica também de empreendedor. Porque se o seu time é empreendedor, a empresa vai muito mais longe. Então, as pessoas começam a se sentir parte daquilo. E daí, de fato, você consegue adotar uma meritocracia. Então, hoje, ninguém quer simplesmente pagar um salário fixo para alguém. A gente quer que a pessoa tem um fixo, mas ela tem um variável em cima de metas, em cima de performance, porque isso vai criando essa cultura e esse sentimento e é muito melhor você ter uma pessoa que é, planeja, que executa, que faz muito bem feito, do que você ter cinco que são simplesmente contratados para fazer exatamente aquilo, e que hora que é que cinco para seis, ela já está na porta do seu escritório para ir embora. Então, essa mudança de postura que eu acho que eu senti nesses últimos anos, nunca se falou tanto sobre empreendedorismo, o empreendedorismo era algo que ninguém falava sobre o assunto e olha hoje quanto conteúdo a gente tem sobre empreendedorismo, né? A gente tem igual essa entrevista que você está fazendo para a gente falar simplesmente sobre empreendedorismo, a gente tem podcasts na internet, a gente tem cursos, a gente tem livros, a gente tem um monte de conteúdo para instigar as pessoas a serem empreendedoras e aqui no Brasil isso é essencial porque a gente foi educado num outro formato, é diferente por exemplo do mercado americano, porque que os Estados Unidos é a potência que ele é, é também cultura, é o jeito como ele foi educado, é o jeito como ele foi colonizado, é a relação dele com o dinheiro, são várias crenças que nós temos que eles não tiveram, então é, é, isso aos poucos foi mudando, né, e eu fiquei muito feliz que no começo de 2019, né, eu conheci o Jean Diniz, presidente do Instituto Êxito hoje, que ele é né, o fundador do Ser Educacional, e eu contei para ele da minha vontade de ajudar a transformar a educação financeira do brasileiro, porque eu acho que empreendedorismo e educação financeira estão diretamente relacionadas. E daí eu falei pra ele que eu queria ajudar. Por que ajudar, né? Porque eu acredito que ninguém muda nada sozinho. Então você precisa... Se eu falar um monte de coisa aqui, ninguém colocar em prática, eu não ajudei ninguém. Eu só tô ajudando as pessoas se eu compartilho algum conteúdo e elas colocam em prática e elas ajudam outras pessoas e isso vira uma espiral positiva do bem. Então eu falei isso para ele, ele me convidou e eu sou sócia fundadora do Instituto Êxito. O Instituto Êxito é um instituto de empreendedorismo. Hoje a gente tem mais de 300 50%, cursos, um pouco mais de um ano de existência, mais de 350 cursos de graça falando sobre empreendedorismo, falando sobre empreender no CNPJ do outro, igual o Geraldo Rufino fala muito bem sobre a, a questão de, antes de você sair montando a empresa, faça acontecer dentro da empresa que você está trabalhando, empreenda no CNPJ do outro, ou seja, no risco do outro. Então, isso é uma coisa muito inteligente que as pessoas estão começando a absorver. E avançou muito, né? Há 15 anos os meus cursos eram presenciais, hoje são tudo online e e graças à internet avançou muito a velocidade como que as pessoas elas absorvem essa, essa informação, e a gente está num movimento onde as pessoas entenderam que falar de empreendedorismo é importante e que elas compartilham com outras pessoas e elas entram dentro das casas e isso avançou muito, então eu vejo que assim, dos últimos cinco seis anos, a velocidade que a gente ganhou, o que não foi feito nos últimos 10, 50, 100 anos, a gente fez nos últimos cinco, então isso é, tem mudado muito a característica do empreendedor.
0: E assim, Carol, tô te perguntando porque eu tive duas vezes em Israel, e a gente é, vê um ecossistema empreendedor do país, e a gente vê a força que o governo tem, inclusive como incentivo. E você citou, obviamente, os Estados Unidos, onde não só a educação é muito diferente, como a força, o ecossistema inovador é completamente diferente. Como no Brasil, os empreendedores jovens brasileiros romperem isso?
1: Esse é um ponto bem importante, né? É, primeiro porque acho que a maioria das pessoas elas acabam é, culpando sempre o governo, mas a gente tem que lembrar que o governo é feito por pessoas. Então, ou seja, nós somos tudo isso, né, então se não existe uma cultura, se o governo ele não toma decisões que fortalecem o empreendedorismo, nós também no dia a dia é, de uma forma inconsciente também não estamos fazendo o nosso papel, e esse foi um dos motivos do Instituto Êxito ser criado, então a gente criou com a intenção de não ser de nenhuma forma dependente do governo, porque essa é uma iniciativa que a gente vê, por exemplo, no, nos Estados Unidos, que é muito nobre, então mesmo a gente pagando os impostos e tudo mais, esperando isso, né, que é o que a gente espera, que o governo resolva ah, os problemas da sociedade, como saúde, educação, segurança, então a gente não pode deixar de fazer o nosso papel, então só o dinheiro do imposto, mais, infelizmente, não vai ser bem administrado e não vai executar o que precisa ser executado, e nos Estados Unidos você vê isso, Pô, uma cidade pequena onde ela gostaria de ter um teatro, ela não fica esperando, ela reúne os empresários da cidade e eles fazem o teatro acontecer, então é muito comum você ter institutos sendo criados com uma solução, um instituto onde é, ele vive de doações, ou seja, ele vive da iniciativa privada, mas ele é uma, uma, um bem para a sociedade, é um bem público, né, onde qualquer um pode usufruir, então essa mudança mudança de cultura ela está aos poucos sendo inserida no Brasil a gente tem vários casos né, de movimentos incríveis como é o Instituto Êxito como é Mulheres do Brasil, da Luísa Trajano então, ou seja, a gente tem movimentos acontecendo que são feitos com dinheiro privado de pessoas de grandes empresários de grandes empreendedores e que beneficiam a sociedade como um todo que são abertos ao público que são de graça, então eu acho que é essa mudança que a a gente precisa vislumbrar, é isso que eu acho que a gente tem que cada vez mais incentivar aqui no Brasil, e um ponto bem importante, um, de você não, não sair criando movimentos ou institutos, então se associa a coisas que já existem, né, essa questão da doação, né, o brasileiro por muito tempo, ele olhava isso como, não, isso é um absurdo, por que, que eu tenho que doar, mas o governo que deveria estar tá fazendo isso, mas ele não está fazendo do jeito que a gente gostaria, então vamos fazer nós. Porque nos próximos anos, quem vai viver nesse mundo, nesse, nesse país, é você. Então, ou seja, ao invés de você ficar procurando mudar de país, por que, que você não procura fazer o seu país ser melhor, né? Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo Brasil. Eu sou bem nacionalista, né? Eu acho que a gente tem que defender a nossa bandeira. Então, por exemplo, os Estados Unidos, se você for observar, pô, eles são muito nacionalistas, né? Eles realmente defendem, né, isso. Então, é, pô, ele... Lá é até, né, até dá medo às vezes de o quanto, ele depende. mas é bonito de ver, e eu acredito que o Brasil aos poucos está transformando isso, então eu acho que o brasileiro acreditando no potencial que o Brasil tem, a gente vira uma máquina, porque a gente já é muito melhor, por vários aspectos, primeiro pra, pela questão do nosso próprio território, a gente foi abençoado por Deus na nossa natureza, que é um clima maravilhoso, a gente tem uma terra super produtiva, a gente ignora o agronegócio como se fosse alguma coisa ruim, celeiro do mundo, igual muitas vezes eu escutei, a gente não tem orgulho disso, que deveria ter, por exemplo, a gente não tem orgulho muitas vezes de falar, então acho que a gente tem que cada vez mais abraçar a causa brasileira, o que, que a gente tem de não tentar ser é bom em alguma coisa que a gente não é ainda, mas sim principalmente focar no quais são as qualidades que a gente tem aqui, quais são os empreendedores que a gente tem aqui e fazer com que esses empreendedores cresçam cada vez mais, compartilhar histórias de grandes brasileiros né, e não ter ciúmes ou né, inveja de alguém que teve sucesso. Ah, o que será que ele fez de errado? Muitas vezes a gente vê isso, a gente vê ataques na internet, né? Não, ele deve ter feito alguma coisa errada, deve estar roubando, vendendo alguma coisa legal, não sei o quê. Então, não, peraí, eu, o que, que esse, essa pessoa está fazendo que eu posso também aprender com essa pessoa? E deixa eu compartilhar, porque se ela faz um trabalho bem feito, deixa eu mandar para outras pessoas. Se tem alguém que, por exemplo, né, no nosso caso a gente está fazendo educação financeira, a gente está proporcionando isso para as pessoas. Se existe um instituto com 350 cursos de graça, deixa eu contar para mais pessoas que esse instituto existe. Deixa eu contar para mais pessoas que têm esse movimento acontecendo. Porque uma das coisas que eu falo sempre, né? a gente mora tudo na mesma casa. Então, se a gente não, não se ajudar quem vai se lascar somos nós mesmos, a gente mora em sociedade, então uma das coisas bem graves do Brasil é em relação à situação econômica do nosso país, que é da crença sobre dinheiro, e a gente aprendeu a cultura do endividamento e não do investimento, então se a gente começar a compartilhar com outras pessoas conteúdo sobre dinheiro, o que, que vai acontecer? Ah, o fulaninho ali vai ganhar mais dinheiro, se ele ganhar mais dinheiro ele vai continuar gastando dinheiro, agora se eu não ganho dinheiro e você não ganha dinheiro, a gente não vai na padaria do seu Zé, a gente não vai na quitanda da Dona Maria, a gente não vai num restaurante, ou seja, a gente vira a âncora da economia, a gente trava a economia. Então, eu acho que o que precisa hoje, é, acontecer, é o brasileiro entender o que, que precisa ser feito, o que, que já está sendo feito, que é muito bem feito, para compartilhar, para ajudar a crescer, e o que, que pode ser feito, o que, que só depende de você, antes de você pedir para alguém, ou a gente cobrar, ou a gente julgar, ou, ou criticar, a gente pensar, o, que, que, eu, o que, que eu posso fazer? Quantas pessoas? Eu posso impactar 10 pessoas com esse vídeo, por exemplo? Essa entrevista serviu para mim. Eu posso chamar mais 10 pessoas, pelo menos, para conhecer isso do que a gente está falando aqui e plantar essa sementinha? Pô, eu já estou fazendo bem, né? Então, não adianta a gente querer mudar o mundo se a gente não dá bom dia para o porteiro. Então, eu acho que no final do dia a gente tem que começar a pensar em pequenas coisas que estão dentro do nosso alcance e colocar isso no nosso mapa, que é assim que a gente vai mudar essa cultura do brasileiro. né? E não é esperando que o o governo faça alguma coisa ou que algum líder venha aí no salve disso não é é simplesmente pensando pô eu conheci sobre empreendedorismo e uma pessoa aqui do meu lado ela não tem essa cabeça ainda deixa eu mandar esse vídeo para ela ou deixa eu falar um pouco para ela sobre empreendedorismo ou presentear com um livro que possa ajudá-la a entender é nessas pequenas ações que a gente vai mudar é como eu falei ninguém muda nada sozinho a gente só
0: pode ajudar a gente só pode plantar uma sementinha quando você enquanto investidora resolve acreditar e investir em algum negócio, você tem uma rigidez dos critérios ou o que, que são os principais critérios que você utiliza? Acho
1: que são dois bem importantes, né? Obviamente, eu sou do mercado financeiro e eu sempre vou olhar os números, né? Então, eu fiz dinheiro através da Bolsa de Valores nos últimos 15 anos, e isso fez com que eu pudesse ter um patrimônio que me permite investir em outras empresas e outras pessoas. Então, hoje eu quero colocar o meu dinheiro para trabalhar justamente para ajudar pessoas a realizarem sonhos. Mas, como dizia meu avô, dinheiro não aguenta desaforo. Então, se eu não tratar bem ele, ele, ele não vai voltar, né? Não adianta mandar flores, pedir desculpa, ele não volta. Então você tem que sempre lidar muito bem em relação ao seu dinheiro. E é muito curioso, né? Porque às vezes as pessoas acham que pelo fato de você ter dinheiro, você deveria investir nelas, você tem a obrigação de ajudá-las. E, gente, ninguém trabalhou por mim. Então, se você não trabalhou por mim, quem toma a decisão do meu dinheiro sou eu. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. É a primeira avaliação. Eu só vou investir em coisas que têm. Números que possam, de fato, multiplicar o meu capital. Então, senão, eu estou fazendo uma doação. Então, são coisas totalmente distintas. Então, o investimento não é doação. Investimento, você espera retorno. Então, um investidor, ele quer realmente ter retorno. Então, os números são importantes. Quando eu vou investir no negócio, eu preciso ter certeza que aqueles números são reais e quais são as variáveis. Por exemplo, se a gente está falando de um produto que tem um monte de competição no mercado, de concorrência, isso não me atrai. Por quê? Porque se não tiver nenhuma concorrência, isso já vai ser um problema a longo prazo, porque em algum momento as pessoas vão começar a copiar, ter ideias e tudo mais. Então, ou seja, já é desafiador, imagina, tendo um monte já de concorrentes. Então, eu gosto de olhar para mercados que são inovadores, mercados que têm algum tipo de proteção, tipo de patente, ou que aquilo é, dependa do método que aquela pessoa criou ou executou, é, e que, de fato, eu consiga enxergar que é mais difícil as pessoas entrarem, ou seja, as barreiras de entrada de fato daquele negócio. Um ponto bem importante são as margens também. Então, empresas que têm margens muito apertadas, por exemplo, faturamentos altíssimos de milhões, mas margem de 5%, de 3%, de 10%, isso acaba não me atraindo. Por quê? Porque qualquer é um risco muito grande, qualquer situação de crise, de mudança de cenário econômico, que vai acontecer, não adianta as pessoas ignorarem isso, gente, crise vai acontecer, você vai passar por muitas ao longo da sua vida, porque isso são os ciclos econômicos, né, então é só estudar um pouquinho de economia, você vai perceber que de tempos em tempos tem crise, então se as situações de crise vão acontecer, e as minhas margens são muito apertadas, eu tomo um risco muito grande, dessa empresa quebrar ou dela entrar numa situação muito complicada porque a margem dela está muito apertada. Quando as margens são mais gordas, eu consigo, de fato, ter mais flexibilidade. Se o meu fornecedor for, sei lá, de repente alguém que importa e eu tive uma variação cambial, eu consigo corrigir, eu posso diminuir um pouco minha margem, mas eu não estou prejudicando a empresa. Então, eu sempre olho para o lucro líquido, quanto, de fato, aquilo me dá de resultado líquido. Um outro ponto é se é escalável eu consigo crescer a empresa sem aumentar custos na mesma proporção, aí, obviamente, eu vou ter margens cada vez melhores e eu vou estar cada vez mais no controle da situação. Hoje, com tecnologia e com internet, obviamente, eu, eu procuro negócios que possam ser escaláveis a nível mundial, porque daí, sim, eu tenho um... o céu é o limite, né? Eu tenho para onde crescer de vários aspectos. Então, essa é uma característica financeira que eu vou olhar. A saúde financeira da empresa, os números dela aí entra um outro aspecto mas não menos importante, quem é esse empreendedor, porque quando você investe em alguém, você investe é, no sonho dessa pessoa, você tem que estar comprada junto com ela, senão você não vai colaborar, se for só para eu ganhar dinheiro e eu perceber que esse empreendedor só quer ganhar dinheiro também, ele não se importa em nada com o impacto que ele tem nem com os clientes dele nem com, sei lá, a solução de fato que ele traz para o mundo é, isso a longo prazo é insustentável porque as pessoas vão parar de, de indicar essa pessoa, ela não vai querer participar. Então, eu acredito que as empresas que se mantêm por muitos anos são as empresas que conseguem se conectar com todas as pessoas envolvidas, tanto os colaboradores quanto os seus clientes. Então, se você não consegue fazer isso, o que, que vai acontecer? Isso a longo prazo vai ter que, vai acontecer, vai ter um monte de concorrente, porque, putz, você não gosta muito daquele empreendedor, ou ele é arrogante, os seus colaboradores vão sair, eles podem montar negócios paralelos, é, os seus clientes vão procurar outra empresa que resolva o problema dele, porque não gosta da cultura da empresa. Então, o empreendedor, o líder, ele é essencial nesse processo de escolha ao meu ver, repito né, se for só para ganhar dinheiro, ah beleza vou colocar 10 mil e vai virar 20 mil, eu faço isso na bolsa, eu não preciso falar com ninguém eu não preciso ter nenhum cliente, eu não preciso ter nenhum sócio então se eu vou ser sócio imagina que eu fosse entrar no teu negócio Patrícia, eu preciso de fato acreditar em você, eu preciso gostar de estar com você, eu preciso defender você, porque se eu não, não tiver essa paixão se eu não me conectar com o propósito que você tem eu acredito que isso não é duradouro, né, então eu vou olhar esse empreendedor, e como que eu olho ele? Eu olho de fato pelo propósito que ele tem, porque se ele tiver um propósito muito claro, ele vai fazer acontecer, então vai vir uma crise, ele vai pivotar, ele não vai desistir, agora se o propósito não for claro, ele só viu uma oportunidade de ganhar dinheiro, na primeira situação adversa, ele vai abandonar aquilo, porque aquilo não toca ele, ele não faz tudo pelo negócio. Então, ele vai acabar se desconectando daquilo. E essa paixão, ela precisa ser sentida em todas as áreas dentro de uma empresa. Quanto mais você crescer, mais vai ficar claro que você não tem propósito, que você é uma pessoa que só está pensando na última linha da empresa, que tem que pensar, mas é, eu até termino minhas palestras dizendo sempre assim, tem um propósito mas nunca abandone o caixa. Então, as duas coisas, elas têm que andar juntamente para que você consiga, de fato, ser um bom empreendedor e também fazer bons investimentos.